0: Começa agora a Arquibancada MAC, a análise equilibrada da partida sem clubismo. Clubista. Da
1: grande defesa ao gol de placa. Fica agora com a Arquibancada. Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Arquibancada, onde nós sempre trazemos aí convidados do mundo dos, do esporte ou personalidades que também estejam envolvidas. E hoje estamos com ele, um dos grandes narradores da TNT Sports, ele mesmo, Jorge Igor. Jorge, seja muito bem-vindo ao podcast do Arquibancada.
0: Obrigado, pessoal do Arquibancada, pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês, batendo papo, falando de futebol, falando de narração esportiva.
1: Pô, tamo aí, tamo aí, vamos, vamos trocar ideia. E bom, hoje comigo aqui também na bancada temos ele, o cara que proporcionou esse encontro. Fala meu querido Lucas Monteiro, o Botuca, como é que você tá?
2: Fala Pedrão, fala Fio, muito feliz de estar aqui com vocês. Jorge, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você.
1: E para fechar aqui também a nossa bancada maravilhosa, tamo com ele aqui, Matheus Fiuza, fala Fio, como é que você tá?
3: Salve Rubiner, Botuca, um abração para o Jorge Igor que aceitou o convite para bater um papo com a gente. Minha primeira participação aqui no, no podcast, então espero vestir bem a camisa e sair para o jogo para agradar a torcida, né?
1: Bem demais, então vamos começar aqui, Jorge, para começar aqui as nossas perguntinhas, eu queria começar com uma, falando um pouquinho antes da sua carreira profissional, que eu queria saber como era o pequeno Jorge Igor e de onde é que ele criou esse amor pelo esporte.
0: Então, Pedro, o pequeno Jorge Igor ele era, antes de qualquer coisa, apaixonado por narração esportiva, rádio, preferencialmente. O pequeno Jorge Igor era um cara que tinha um tipo de futebol, gostava, tinha influência da família e tal, mas o que chamava atenção... Era a, toda a abertura da transmissão, o momento em que o narrador era mostrado na cabine, no caso da transmissão da TV, ou o momento em que o narrador assumia o comando da transmissão de rádio e fazia sua abertura... Então, eu posso dizer que sou, sim, até hoje um enorme apaixonado por futebol, continuo um torcedor do meu sofá, continuo um torcedor, eventualmente, de arquibancada, porque eu acho muito ruim quando a gente perde isso, né? O máximo que pode acontecer, quando a gente começa a trabalhar com isso, é a gente diminuir um pouquinho as rivalidades, porque a gente vai conhecendo pessoas desse meio, amigos que vão trabalhando em clubes que são rivais e tal, e você vai acabando é, pelas histórias, pelas pessoas torcendo, né? E a as pastores clubísticas, em alguns momentos, elas ficam meio misturadas aí. Você não pode nunca deixar de gostar de futebol, deixar de ser um torcedor, perder essa essência, né? Mas, além de apaixonado por futebol, talvez até mais do que apaixonado por futebol, eu sempre fui um apaixonado pelas transmissões de futebol, pelo que os narradores, comentaristas e repórteres fazem ali durante 90 minutos e também no pré e também no pós.
2: Muito bem. Jorge, é, garanto que muitos que estão ouvindo a gente têm o sonho ainda de ser jornalista, de ser narrador, comentarista. Queria saber, do comecinho, como que surgiu
0: a ideia de ser jornalista e qual a sua inspiração. Então, Botuca, o que é que acontece? Como eu sempre gostei muito das locuções, dos narradores, do que todo mundo sempre fazia, eu queria ser como eles. né? Então, desde pequeno... Quando eu fui entendendo um pouco dessa magia fui tomado por ela, eu fui, olha, eu quero ser o Luciano do Vale, o dia, o que o Fiore Giliotti está sendo, o que o José Silvério, o Luiz Penido, o que esses caras fazem, eu quero fazer, eu quero viver disso. Então, é, isso sempre foi o meu grande objetivo. O meu grande objetivo era narrar no rádio, assim. Primeiro objetivo, sonho de menino, eu quero ser o um narrador de futebol no rádio. Depois, quando, quando eu entrei nesse, nesse mundo e entendi todo o mar de oportunidades que estava ali diante de mim... É, eu, eu percebi que tinham caminhos até maiores que esses, né? Eu acabei indo para a televisão, que era algo que eu não imaginava que aconteceria tão cedo. Acabei me descobrindo como repórter de campo ainda nos tempos de rádio, como apresentador de programas de rádio depois na TV, já no antigo Esporte Interativo. Então, assim, as coisas foram me... Mi... Eu queria estar lá. A partir do momento que eu estava lá para fazer uma coisa, para realizar um sonho, eu fui realizando outros sonhos Paralelos que eu nem sabia que eu tinha dentro de mim, mas eles estavam lá.
3: Jorge, você comentou sobre desde pequeno é, ter interesse pela narração esportiva, esse foi seu primeiro sonho. Eu queria saber de, a partir de qual idade você já começou a planejar isso, se era desde pequenininho, se seus pais tinham, é, se eles apoiavam essa ideia, se eles davam essa motivação para você, ou você é mesmo na marra ali aprendendo e narrando mesmo por paixão?
0: Fio, foi o seguinte, eu, fui, eu era filho, sou filho único, não tive irmãos, então eu fui criado em casa, minha mãe trabalhando, e a minha avó tomando conta e tal, e assim. Aí, desde pequeno, eu dava alguns sinais pelo que eles contam e do pouco que eu lembro. Então, eu tinha uma mesa de futebol de botão que eu não tinha com quem jogar, só quando um amigos iam na minha casa, ou primos, eu montava os dois times, jogava eu contra eu mesmo e narrando o próprio jogo. E, e aí, quando... quando quando eu cresci um pouquinho mais, aí os colegas tinham videogame em casa e fazer o campeonato de futebol do antigo International Superstar Soccer. Eu sou muito velho, vocês não jogaram isso. Aí o pessoal fala, FIFA 98. Aí os caras faziam o campeonato de futebol, eu gostava mais de narrar o, o jogo dos meninos do que eu mesmo jogar. Então eu já fui dado alguns sinais, mas eu comecei a botar a cara mesmo e ir para dentro, com a cara e a coragem e tal, quando eu tinha ali para 14 anos, 15 anos, que eu conheci... As rádios comunitárias, eu fui percebendo que na região que eu morava, eu sou da zona norte do Rio, tinha uma porrada de rádio, rádio pirata, né, a gente chama de rádio comunitária, mas muita rádio, e eu, fui, e eu ia como um louco assim, com FM, captando, aí descobria se a rádio era perto da minha casa ou se não era, e, e aí numa delas eu peguei o telefone, liguei pra lá e falei assim, escuta... Vocês não têm é, programa de esportes aí? Vocês não estão afim, não, de alguém para falar de futebol na rádio? Assim, com 14 para 15 anos, com a cara e a coragem. Aí, pô, beleza, vem aqui na rádio. Aí me deram o endereço, cheguei em casa contando para minha mãe... Ela falou, como, como assim uma rádio vai deixar você falar? Você é um, é um menino menor de idade, na cabeça dela, né? Pô, uma rádio comercial, o cara só vai falar se ele for funcionário, carteira assinada, maior de idade, fizer um teste admissional. Ela não tinha noção do que era esse universo de rádio comunitária. Ela foi comigo nesse dia, eu com a minha mãe e um jornal embaixo do braço para ir até a rádio pedir para falar, sem ganhar grana nem nada. O cara falou, era um senhor lá, o um dono da rádio, falou... Se você trouxer algum patrocínio, alguma coisa, a gente divide aqui e tal, não tenho salário para te oferecer. Eu não estava precisando de salário, eu queria um lugar para falar. E assim que começou. Então, meu começo foi todo é, em rádios comunitárias da Zona Norte do Rio de Janeiro. Aí, dali, eu era ouvido, aí ou, ou era ouvido e chamado para uma outra rádio, ou eu mesmo ia lá e buscava uma rádio com alcance maior e tal, até o dia que, em uma dessas rádios, eu fui ouvido pelo Paulo César Rabelo que era o coordenador de esportes da Rádio Grande Rio, que é uma rádio da, da, da cidade de Itaguaí, que é próxima da capital. Aí ele me convida para fazer parte da equipe de esportes dele. Foi meu primeiro trabalho numa rádio AM. Aí daí a coisa deslanchou.
2: Jorge, o André Renning, também em entrevista à Arquibancada, disse que ele separa quatro horas antes de uma transmissão para começar a se preparar para os Jogos. Eu queria saber como é a sua preparação para os jogos. né? Então, qual é a sua rotina em um dia de trabalho e se você tem alguma superstição ou alguma coisa?
0: Vou te dar um exemplo, tá? Amanhã, a gente está gravando esse podcast aqui na véspera de Leipzig e Liverpool. jogo que eu vou narrar das oitavas de final. Então... É, o meu dia já começa mergulhando na leitura do, 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 do que as imprensas locais estão falando, né? Então, eu vou nos sites alemães, vou nos sites ingleses e tal... Pega um momento da manhã antes de sair de casa. Isso a gente fazia até na época pré-Covid. A gente fazia na sede. Agora, para a gente ficar o menor tempo possível no local, a gente está fazendo essa etapa em casa. Eu, pelo menos, estou fazendo assim. Eu faço o estudo do jogo em casa. Então, eu sento ali com o notebook, a minha caderneta de anotações e vou esmiuçando tudo do confronto e passando aquilo para o papel. Porque eu preciso ter de uma maneira organizada as informações que eu vou utilizar durante a transmissão. Se você perguntar Pô, qual é o melhor modelo para você anotar as coisas, cara, o melhor modelo é aquele que não vai te deixar perdido na hora da transmissão. Se vai ser numa folha de papel ofício, com canetas de três, quatro cores, ou se você vai fazendo uma caderneta, se você vai fazendo um bloco de notas no computador, essa opção eu já não gosto muito, que eu acho arriscada, porque se o computador travar, você não tem anotação nenhuma durante o jogo. Mas, enfim, é, é, é da maneira que você se sentir melhor e mais seguro para ter o, o, o necessário ali na transmissão. Então eu faço esse estudo com anotações, aí, aí eu, eu, eu misturo notícias dos times, é, retrospectos, números, dados, classificações, próximos jogos, tudo que eu preciso ter ali à mão, que eu vou precisar de alguma forma na transmissão. Nacionalidade dos jogadores, altura dos jogadores, o cara vai para a área, eu preciso saber que o zagueiro tem 1,96m, que ele é bom na bola aérea. Então isso tudo eu já vou deixando preparado. E além disso, não só o trabalho de anotar, mas é o trabalho de você mergulhar no jogo. Porque hoje, cara, com um smartphone na mão, é muito fácil a gente se dispersar. Então, no dia do jogo, naquelas horas que antecedem ao jogo, nada para mim pode ser mais importante que aquilo. A não ser que eu tenha uma emergência familiar nada mais vai roubar a minha atenção. Então eu tento, no caminho para a transmissão, no caminho para a TV, eu tento pegar podcasts, eu tento ouvir coisas relacionadas ao jogo, continuar ali nessa imersão total. Depois do jogo, eu volto para o mundo exterior, mas eu fico naquela bolha ali. Eu acho que isso é fundamental. A concentração que os caras fazem, o jogador faz, né? Ele fica concentrado, ele assiste a pré-eleção, assiste vídeos e, e chega do estádio antes e vai para o vestiário e mentaliza e faz a oração. A gente tem que fazer um ritual Claro, guardadas as devidas proporções, parecido também, para a gente chegar mil por cento focado no jogo.
1: Ô Jorge, e falando dessa parte da narração ainda, é, tem alguns jogos que você acaba narrando que tem poucos dias de diferença, né? Acaba tendo um período muito pouco de descanso. É, como você consegue recuperar a voz tão rápido e quais são as consequências desse curto intervalo de tempo para a sua voz?
0: Doutora Ana Cravo, ela é a responsável pelo milagre, a gente tem a, a assessoria de uma fonoaudióloga no Esporte Interativo, que ela faz os exercícios com a gente antes dos jogos e, e ela também já passa a gente séries de exercícios de desaquecimento, que são muito importantes, especialmente nesse cenário que você desenhou de intervalos muito curtos. É o caso da Champions, por exemplo. Né? Você tem sempre um jogo na terça e um jogo na quarta-feira. Então, e, e a, além do mais, você tem um pré-jogo longo, que é o pré-jogo de uma hora que a gente faz. Eu, pelo menos, nas transmissões lá do, do Facebook, o pré-jogo gira na casa de uma hora. Às vezes, você sai de um jogo e vai para um programa. Né? Às vezes, você vai fazer o último lance. Ou você vai fazer uma live. Então, em, especialmente em dias de Champions, a gente usa a voz bastante. A gente usa o máximo possível, né? Mas o trabalho de recuperação com a fonoaudióloga é muito importante e o nosso próprio trabalho de cuidado, de zelo, de repouso vocal, de hidratação constante, de repouso, noite de sono. Olha, eu sei que tem aí as tais pastilhas, tem o gargarejo, tem um monte de coisa que as pessoas ensinam aí, que você já ouviu da sua mãe, da sua avó, do seu pai, mas o que é matador para recuperar a voz é hidratação e noite de sono. Cara, se você tiver uma boa noite de sono, tomar bastante água, tranquilo. A sua voz vai suportar, e claro, com a assessoria da fonoaudióloga, mas sua voz vai aguentar o tranco. Agora, se o cara sai de uma transmissão, vai, vai pra night, vai falar alto, vai pra lugares barulhentos, vai tomar umas e outras, vai dormir duas, três horinhas, se ele achar que no dia seguinte a voz dele vai estar zerada, aí que é milagre, velho.
3: Ô Jorge, você como narrador esportivo deve saber que é muito comum que surjam diversas oportunidades para narrar esportes considerados mais alternativos, entre aspas. Queria saber qual foi o esporte mais alternativo que você já narrou e se você tem pretensão de narrar algum outro esporte e ainda não teve essa oportunidade.
0: Pô, Fio, tô, tô tentando lembrar, porque no antigo Esporte Interativo eu já narrei quase de tudo, assim. E, e nar narrando sem nunca ter narrado antes. Judô uhum. nunca tinha narrado antes, é, vôlei de praia já no rádio, mas é, automobilismo nunca tinha narrado antes, atletismo nunca tinha narrado antes. Narrei muita coisa que chegou ali de repente, né? Mas... Tô tentando pegar o... Uma... Cara, assim, o que é mais... Eu não digo inusitado, mas é complexo, é extremamente complexo e é muito fora da minha realidade, assim, da minha bolha, que foi o futebol americano. Eu tive que narrar um jogo da NFL. Eu nunca fui um dos narradores do canal da NFL, né? Então a gente tinha lá, eventualmente, o André fazendo jogos e, na maioria das vezes, o Luiz Felipe Freitas e o Otávio Neto. Eram os caras que narravam o NFL sempre. Eu ficava de fora pro não acompanhar muito, não, não curtir muito também, enfim, a gente nunca foi forçado a nada lá no esporte interativo, quem se sentia mais à vontade, abraçava uma determinada modalidade, e ia com ela até o final. O Luiz Prota, que hoje está no canal Combate, narrou por muito tempo também jogos da NFL lá, e aí, num, num desses domingos, o Otávio Neto é, teve um problema e não conseguiu chegar a tempo para narrar o jogo, e tinha eu para narrar, sem nunca, ter... <risos> sem nunca ter visto um jogo inteiro de NFL na minha frente. Eu sabia o que, que era o quarterback, eu sabia o que que era o touchdown, né, o field goal, mas não tinha, cara, não tinha, eu tinha pouquíssima noção do que que eu ia fazer. Por sorte, eu sempre acompanhei Super Bowl, né, um ou outro jogo. Então, eu cheguei totalmente cego. Cheguei com um olho só, não tinha dois, mas tinha um, e a coisa saiu. Mas é, o, o inusitado foi isso, porque eu tive pouco tempo, eu, eu recebi a confirmação que eu ia narrar esse jogo, sei lá. Duas horas antes, e ainda tinha que tomar banho, sair de casa, chegar lá, estudar, preparar, mergulhar, zero. Foi na
1: foi no, no, no drama. Ô Jorge, depois a gente ainda vai falar um pouco mais sobre os jogos, mais especificamente, mas você é um narrador que consegue colocar muita emoção nas partidas. Você consegue colocar para a pessoa que está assistindo pela TV, parecer que está dentro do estádio. Como é que você desenvolveu essa habilidade? Eu
0: acho que é muito, isso muito acontece, eu estou no esporte interativo há 14 anos e eu tenho que ser extremamente justo nessa avaliação aqui. Muito desse perfil, desse estilo foi moldado de acordo com a filosofia do esporte interativo, que hoje não se chama mais esporte interativo, é TNT Esportes de você entregar a emoção, mas não a emoção forçada, não a emoção sem sentido, a emoção que de fato acontece que muitas vezes, por padrões, né, você acaba não colocando, é, não transportando, não, não, não traduzindo em palavras tudo aquilo que a imagem está te mostrando. Então era, poxa vida, era uh, no passado, era quase que proibido narrador sem voz grave, sem vozerão. Pô, você imaginar um narrador se esgoelando e perdendo a voz, como aconteceu no gol do Lucas, pô, você nunca ia pensar algo como esse na TV aberta de 10, 20 anos atrás. Mas o esporte interativo, ele sempre nos estimulou a, a ser nós mesmos, sermos nós mesmos e, e, e levar o que realmente aquele jogo vale, ir é, muito além dos 90 minutos, que é muito fácil, né? Na, se você chega, senta. Na frente da TV, na frente do monitor, ou até mesmo no estádio, tem uma escalação. 90 minutos, você vai descrever o que está acontecendo ali, vai embora para casa, é fácil. O difícil é você pegar algumas horas antes do jogo e entender o que está que em disputa, quais são as histórias pessoais, quais são os dramas pessoais, quais são os dramas coletivos, quais são os tabus, quais são os jejuns, as histórias de superação, as histórias bonitas. Isso é que vai te fazer entender que aquele grito de gol ele está mexendo com tanta gente. Aquele grito de gol ele tem um peso muito maior do que uma bola que está ultrapassando a linha. Então, esse entendimento e essa liberdade que a gente sempre teve de transportar a emoção, virar fazer tudo aquilo virar palavras, colocar um molho na imagem, isso foi fundamental para que eu me desenvolvesse assim, com esse estilo. Eu cheguei cru, eu era um narrador de rádio, um narrador padrão de rádio, que fazia, ainda muito novo, com 17, 18 anos, fazia o que os antigos faziam, né? me moldava neles estava ainda construindo o um estilo próprio e quando eu estou começando a construir um estilo próprio no rádio, eu saio e vou para a TV aí eu tenho que começar tudo do zero de novo mas o esporte interativo me moldou com essas características e eu acho que sou um, um, um narrador eu acho que nessa forma de, de, de trabalhar da maneira como o esporte interativo sempre pensou as transmissões esportivas foi possível extrair o melhor de mim até hoje eu acho que dei sorte nesse quesito
3: Ô Jorge, acho que dos nossos ouvintes eu tenho né, plena convicção que algum deles é, pensa em se tornar locutor esportivo, narrador, e você começou no rádio e agora já está na TV, já passou por essas duas plataformas. Queria que você dissesse para quem quer tem o interesse de iniciar em alguma dessas áreas, quais dicas você daria para a pessoa que quer se tornar locutor esportivo, seja no rádio ou na televisão?
0: Tá, primeira coisa, é... o rádio ele é uma grande escola. No rádio, você vai aprender técnicas de improviso, você vai aprender a lidar com situações diversas. O rádio ele te dá muita liberdade. Você vai desenvolver todas as suas características como comunicador no rádio, porque ele é um veículo com menos amarras, ele é um veículo muito mais dinâmico. Então, o rádio é um bom caminho para começar... E por que não estabeleceu uma carreira? A gente tem grandes nomes na noção esportiva que começaram no rádio e se mantiveram por muito tempo. Porém, com todas as mudanças que a gente tem notado no mercado, financeiramente, outras mídias estão compensando mais. Então, o profissional ele vai ter que levar isso em consideração. A internet está aí, o streaming está aí, os podcasts, como o podcast do Arquibancada, é, provam isso. É um baita campo, é um baita terreno hoje para se trabalhar, ganhar dinheiro, explorar o seu talento, ter sucesso comercial. E a TV ainda é um canhão. né? A TV ainda é o grande atrativo, é, é como as pessoas gostam mais de consumir futebol. Então, é, é importante você ter essa visão do mercado. Você precisa saber o que você está pisando, qual é o terreno que você está pisando, quais as dificuldades que você vai enfrentar. As portas elas não são tão amplas como já foram um dia, por mais que pareça, né? É, parece um contrassenso, né? Pô, mas a internet chegou e tal. E, mas mas os, grandes, os grandes veículos que contratavam, investiam, essa coisa pulverizou. Então tá mais difícil. Mas, de qualquer maneira, para quem também está querendo começar, é importante ter, ter em mente que narrar futebol é muito mais, vou voltar esse ponto, do que pegar a escalação sentar na frente da TV ou sentar na cabine faltando meia hora para o jogo, descrever o que está acontecendo e ir embora para casa. Se você quer ter destaque nessa profissão, nessa função, não basta se preocupar em gritar gol e estar tá com a voz legal e identificar os caras. É preciso entender as histórias que estão por trás de um jogo de 90 minutos. E mais do que entendê-las, mergulhar nelas. Você está vivendo aquela história, você está falando para duas torcidas, você tem duas histórias na sua frente e você tem que viver durante 90 minutos essas duas histórias. Essa é a chave.
2: Jorge, olhando pela cronologia da transmissão esportiva, é, o rádio foi o precursor, depois veio a TV e agora a internet com o serviço de streaming. Como que você enxerga o futuro das transmissões esportivas na televisão e qual é o futuro da TNT Sports, antiga é,
0: esporte interativo? Botuca, vou te ser sincero, esse é o tipo da pergunta que deixa embaralhados os executivos hoje desse mercado, que na teoria são caras muito com uma visão muito mais ampla, muito mais capacitados para entender os rumos para os quais nós estamos indo do que eu. Eles mesmos não sabem, o mercado hoje não sabe. O que a gente tem hoje é o seguinte, o rádio ele nunca morreu e está provando que não vai morrer jamais. É, o que as rádios estão fazendo agora é de migrar transmissões para o YouTube, para o Facebook, podcasts cada vez mais fortes, o rádio sempre dá um jeito de se reinventar, o rádio vai continuar sendo um, um baita companheiro e um baita veículo para se informar pra, sobre futebol, para levar o futebol, ainda comercialmente é muito forte para o rádio, né? o futebol, o jornalismo, o ao vivo e tal, isso não vai se perder. A, o streaming ele no Brasil ele tem ainda uma ele tem duas grandes dificuldades a dificuldade do hábito e a dificuldade da qualidade das conexões então para para essa galera mais jovem para vocês moleza uma live no Facebook uma transmissão no Facebook ótima transmissão no YouTube jogar pro Chromecast ou então baixar o um aplicativo lá para Smart TV pô moleza para uma galera mais antiga, esse processo ainda é dificultoso, como foi, por exemplo, quando a TV por assinatura chegou, que o cara estava acostumado antigamente a colocar uma anteninha na, em cima da TV, ou até aquelas TVs mais antigas que já haviam com uma antena, igual né? antena de rádio, o cara só puxava, ligava, tinham três quatro canais, estava resolvido, aí veio a TV a cabo, aí tinha que botar uma caixinha, uma antena do lado de fora, um cabo passando, uma caixinha, aí você tinha, em vez de um, tinha, vez de um controle remoto, dois, assim, e muita gente falou, caramba, então demora muito tempo, olha quanto tempo a TV por assinatura chegou, e em quanto tempo ela preci... de quanto tempo ela precisou para se estabelecer. Eu acho que com o streaming isso vai acontecer também. Caminho sem volta, esquece, não é por falta, não é pela dificuldade dos mais antigos, pela falta de hábito, que o streaming vai morrer. O que vai morrer é a falta de costume com ele. A galera vai aprender, mas demora. Não são processos tão instantâneos assim, não. E com. É, é com, com as, as dificuldades também de TV por assinatura, como os pacotes de streaming eles são mais flexíveis, como a, 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 é muito sedutor você criar, você dono de uma liga, criar o seu próprio aplicativo do streaming, do que dividir essa grana com uma operadora de TV paga, a gente também vai ver cada vez mais as modalidades esportivas indo para esse caminho. Olha o que, que o Campeonato Carioca está fazendo agora. Né? Eles rompem com o um modelo de transmissão tradicional, Ainda vão seguir com uma TV aberta, que comercialmente é muito importante, para a visibilidade das marcas é muito importante, mas eles vão seguir um caminho próprio de tentar faturar na internet. Então, o, o, o esporte vai estar tá cada vez mais presente aqui. Se vai compensar financeiramente, se todo mundo vai lucrar muito com isso, se vai ter consumidor para tanto aplicativo, aí nós vamos ver com o tempo.
3: Ô Jorge, você ainda comentou sobre essa diferença das gerações para ter esse acesso com mais facilidade nas tecnologias. Eu lembrei de um exemplo aqui que quando tem duas transmissões no Facebook, dois jogos, e a pessoa acessa um jogo, você deixa a aba de comentários aberta, você vê muita gente perguntando onde está esse jogo, onde está aquele jogo, justamente porque a, as pessoas ainda não têm uma facilidade tão grande para lidar com isso, porque, é, como você disse mesmo, é algo novo e aos poucos vai se tornando uma tendência das transmissões.
0: É, é, isso acontece muito, né, e, e até mesmo, vou te dizer, até, você vê como o hábito, essa coisa do hábito é muito forte, né, até mesmo quando o esporte interativo tinha o canal 24 horas na TV por assinatura, algumas pessoas, quando, quando ainda não, não conheciam o canal e tal, ficavam ali na dúvida, pô, mas qual é o número do canal, esse canal tá na operadora A, tá na operadora B... Né? Por, isso que é tão impo... por isso que tem grupos de, 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 de canais, organizações aí, que fazem tanta força, por exemplo, para que os seus canais tenham a mesma numeração em todas as operadoras. Porque isso é importante. Porque o, o hábito é um negócio muito poderoso. Então, enquanto você não constrói esse hábito, para você construir o hábito, pô, olha a grade da Globo, novela das seis, novela das sete, Jornal Nacional, novela das, on... das nove, 30, 40 anos. A receita desse sucesso foi a repetição desse modelo para você tirar, hoje, hoje até é um pouco mais flexível, mas no passado, pô, se tivesse o um amistoso da seleção brasileira 8, 8 e 30 da noite, na hora do Jornal Nacional, na hora da novela, para Globo fazer essa mudança na grade, era um parto, porque eles eram extremamente rigorosos com a manutenção desse hábito, entendendo que isso era algo muito valioso para o mercado que eles estavam explorando. E eles estavam certos.
1: Você falou agora sobre essa parte da rádio, do futuro da rádio, como é que pode acontecer de toda essa mudança. E em uma entrevista para o site do Torcedores, você falou que, é, do seu amor pela rádio e da sua vontade ainda de voltar um dia a trabalhar nela. Você ainda tem esse sonho?
0: Eu tenho... É, mas você você ver, né? como está tudo louco, hoje está difícil dizer o que é o rádio. O rádio que eu sonhei, que eu, que eu conheci, é o rádio AM, FM. Bom, as rádios hoje estão todas fazendo transmissões pelo YouTube, todo mundo com câmera no estúdio. O que a gente faz no arquibancada TNT Sports é um pouco fazer rádio, que são jogos no YouTube, transmissões em áudio, com a câmera no narrador, no, no comentarista, e no estilo, numa velocidade de descrição da jogada, como é feita no rádio. Então, eu estou me sentindo um pouco fazendo rádio novamente nesse, nesse processo. Se um dia... Até ele ter esportes entender que mergulhado, rádio, AM, FM, pode ser algo interessante e tal. A CNN, que não é de esportes, mas enfim, a CNN Brasil acabou de migrar para um processo de rádio também, para um projeto novo lá em parceria com a Transamérica. Eu vou ficar feliz demais porque eu adoro rádio. Rádio está na minha vida todos os dias. Eu acordo ouvindo rádio, eu durmo ouvindo rádio, adoro fazer televisão, mas o meu chamiguinho mesmo é o rádio.
2: Jorge, em entrevista ao Verminosos por Futebol em 2017, você disse que era fã da Bolívia e do Campeonato Boliviano. É, como que surgiu esse interesse pelo futebol boliviano e você ainda acompanha o futebol do país?
0: Acompanha, mas eu não tenho tanto tempo, mas ainda acompanha, porque teve uma, teve uma campanha eu não lembro exatamente o um ano de Libertadores, que o Bolívar foi, foi indo longe, foi avançando e aí nos jogos do Bolívar eu ia muito, eu era ainda mais presente do Twitter, e ia comentar sobre os jogos aí comecei a mostrar que estava torcendo pelo Bolívar, a história do, do futebol mais fraco do continente, que vai longe vai sensibilizando, aí o pessoal respondia, aí vir, virou um negócio que gerou ali é, engajamento, discussão, de rede social e foi gerando uma simpatia minha também, mas acompanho, acompanho aqui, mas foi assim, eu não tenho parente na Bolívia, eu nunca fui na Bolívia, fui no Peru recentemente, passei na Bolívia por cima só, não, não pisei lá não, mas eu, criou, criei essa simpatia por isso e aí fui lendo jornais locais e tal, e fui sabendo da seleção, pô, os caras estão numa desgraça danada, perdem para todo mundo, estão numa maré danada, deve ser por isso que eu comecei a torcer os caras, né? mas é, mas a, acompanho Acompanhei, por exemplo, a última rodada da temporada 2020, os jogos da última rodada foram no dia 31 de dezembro agora, o Always Ready foi campeão, vai jogar Libertadores agora, pode até pegar um time brasileiro da Libertadores. E eu estava na, na viagem de fim de ano, com todo mundo, a família na piscina, aquele negócio todo. Eu estava lá quatro horas da tarde vendo a última rodada do Campeonato Boliviano. Não acompanhei o campeonato inteiro, mas parei para ver ali a última rodada. Algum momento agudo, Libertadores, última rodada, ou jogos da seleção boliviana, eu ainda consigo tirar um tempinho para assistir. Mas o campeonato todo não dá.
2: Ainda na mesma entrevista você disse que a Bolívia não é um país enorme, mas o público consumidor de futebol é grande. Quais os motivos do, da Bolívia ter um povo tão apaixonado pelo futebol e qual a situação mais engraçada que, que você já acabou contando, você passou para assistir o, o futebol da Bolívia?
0: Ah, essa do, do último dia do ano foi engraçadíssima, porque os caras não entendiam. O que você está fazendo aí, cara? E eu já tinha preparado todo mundo na véspera. Eu falei, gente, amanhã tem a última rodada. Tem três times brigando pelo título. Quatro da tarde, eu vou assistir. Então eu já ia tomando, já ia tomando a zoeira na véspera, para não ficar tudo numa vez só. O que explica muito, e aí por ler um pouquinho mais lá os sites bolivianos e tal, eu acabei entendendo a situação, é o caos político. Olha, se a gente acha que... No Brasil, politicamente falando, o esporte anda de mal a pior, o futebol anda de mal a pior, a gente não tem, vocês não têm ideia o que é a Bolívia em termos de, organização, de desorganização, de falta de estrutura, de guerras políticas. Só para vocês entenderem assim, o caos mais recente, agora em 2020, o presidente da Federação Boliviana morre de Covid-19, o César Salinas. Pegou Covid e morreu. Cara, aí o, o, o primeiro vice-presidente assume, mas aí um dos outros vice-presidentes fala eu também posso assumir. E aí quando os dois começam a brigar pelo poder, eles racham os clubes da Liga Boliviana porque metade apoia um, metade apoia outro. Um senta na cadeira, o outro vai para a justiça e toma a cadeira de volta. Aí esse que sentou na cadeira primeiro é, teve que responder na justiça. Por que, que ele sentou na cadeira sendo que tinha uma decisão... Por que, que ele não saiu da cadeira? Porque o outro ganhou a decisão judicial, o, o, o vice-dois... E o vice um não saiu da cadeira, falou, dane-se a decisão judicial. E aí a polícia vai lá e intima o vice 1, fala, escuta, tem uma decisão que você não cumpriu, você não saiu da cadeira, por quê? O cara não aparece para depor. Aí a polícia começa a procurar o cara, quando a Bolívia se concentra para jogar contra a Argentina nas eliminatórias, a Bolívia vai pro hotel, a polícia para prender o cara. E aí já tinham avisado o cara, não vem pra La Paz que a polícia tá atrás de você. Quer dizer, e, assim, e isso é a, a, o futebol boliviano, essa é a bagunça. Aí você tem agora, tá quebrando o pau lá com a questão dos direitos de TV, porque no meio dessa coisa toda, esse vice 1, quando ele já tinha uma decisão mandando ele sair da cadeira, ele renovou os contratos de televisionamento com a empresa que já fazia a transmissão do campeonato. E aí, óbvio, né? Se ele não tinha que estar mais na cadeira, não tem validade essa assinatura. Então tem que rasgar e fazer uma licitação nova. E aí os caras não sabem quando o campeonato vai começar, porque eles estão esperando resolver essa questão da televisão. Nós já estamos em fevereiro para março. Talvez o campeonato só comece em abril. Vocês não têm ideia o que é o futebol na Bolívia. É uma loucura. Não é à toa que o time, não é à toa que a seleção é a última colocada em tudo que disputa hoje, né?
3: É simples entender. Agora, voltando um pouquinho para o futebol brasileiro, Jorge, a gente vai falar sobre algumas paixões, se é que dá para dizer assim, nacionais suas. A gente sabe que você tem um carinho muito grande, tanto pelo Botafogo quanto pelo Santos. Então, eu queria que você contasse um pouco quais foram a, as inspirações, as motivações que o levaram a torcer, a acompanhar mais de perto essas duas equipes aqui do Brasil.
0: É bem simples. O Botafogo era o time da maior parte da minha família, especialmente do meu avô, que foi ali a minha referência Paterna, de criação Então foi muito por ele E por outros membros da família que, e, e por ser do Rio de Janeiro né, que eu, que eu criei essa simpatia com o Botafogo E quando eu fui comecei a frequentar estádios adolescente Já levando essa paixão da infância Então foi o clube com que eu tive Esse contato mais próximo primeiro Mas eu como sempre gostei muito De ouvir rádio E a minha avó tinha um rádio de ondas curtas Onde eu ouvia rádios de fora do Rio Principalmente de São Paulo uma escola que eu sempre gostei muito dos narradores de São Paulo, dos, dos comunicadores de São Paulo, de como se fazia a rádio em São Paulo, era algo que me atraía muito. Eu fui ouvindo, eventualmente, jogos também de times paulistas pelas ondas curtas, pela rádio Bandeirantes, que chegava muito forte no Rio, em 49 metros, 31 metros. Pô, vocês, 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 não, vocês, devem, vocês devem estar boiando aqui. Pô, ondas curtas, o <risos> que, que é isso? Né? Rádio Record, a antiga Rádio Globo também chegava em ondas curtas. Ondas curtas é uma faixa, tem o AM, tem o FM e tem as ondas curtas, que a maioria das rádios hoje nem opera mais. É uma, é uma faixa de frequência que transmite em longas distâncias. Ela tem uma qualidade de som inferior, mas ela percorre distâncias muito maiores. Você consegue ouvir aqui do Brasil rádios de fora do país por ondas curtas. Como o streaming avançou muito, né? a operação de ondas curtas, a manutenção de um transmissor, de uma antena de ondas curtas é muito cara. E, e todos esses equipamentos novos As, as luzes fluorescentes, Lâmpadas fluorescentes, Chave de carro Fiação elétrica de postes Tudo isso interfere demais nas transmissões Então as outras cultas foram morrendo Hoje são mínimas né? São muito poucas as rádios que ainda transmitem nessa faixa Mas então De tanto ouvir essas rádios de fora lá no Rio Voltando ao ponto Eu acabei pegando muito o futebol paulista E criando uma simpatia pelo Santos então o Santos foi algo genuíno, algo que veio sem nenhuma influência próxima, foi de ouvir mesmo, os locutores de São Paulo. E o Botafogo, essa coisa da família, e também por eu ser do Rio e morar no Rio, fiquei lá até 2019.
1: Pegando um gancho nessa pergunta do Fio, é, o Botafogo foi, semanas atrás, declarado rebaixado para a segunda divisão. Eu queria saber o que você acha dessa situação que está no Botafogo. Você acredita que no ano que vem... Aliás, na temporada que vem, o Botafogo pode voltar para a Série A, consegue o acesso?
0: Eu acho que vai ser bem difícil achar uma solução. Eu, eu vou até além, tá? Eu, é Claro que é preciso ter essa preocupação esportiva, porque voltar para a Série A o mais rápido possível representa mais dinheiro entrando, contratos de televisão melhores e tal. Mas é que a situação do Botafogo é muito complexa, porque o Botafogo ele tem a maior dívida do futebol brasileiro sem poder se dar a esse luxo. Por que, que eu digo isso? Ninguém pode se dar o luxo de dever um bilhão, é claro. Mas quando você tem uma torcida menor do que a da maioria dos seus rivais e, consequentemente, uma arrecadação menor, fica muito mais difícil você pagar esse passivo. Fica muito mais difícil você sair do buraco. O Flamengo é um, é um, é um exemplo próximo, até por ser rival do Botafogo e também por, por, por ter uma situação diferente. Né? O, o, o Flamengo ele teve anos de desorganização, anos de dívidas crescentes, e a partir do momento que uma gestão tentou é, trilhar um caminho diferente, em pouquíssimo tempo o, o Flamengo saiu da situação de penúria. Por quê? Porque ali não foi só a mentalidade é, 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 racional, a mentalidade competente de sanear as dívidas do clube. Ali também existia um, um, um potencial gigantesco de arrecadação coisa que o Botafogo não tem. Os contratos de televisão do Botafogo eles são de valores, de valores menores, a venda de produtos, venda de camisas, venda de ingressos, a questão da, da média de idade da torcida é um problema. Então, o Botafogo, qualquer clube com uma dívida como essa demora muito tempo. Né? Então, acho que esse vai ser o caso do Botafogo. E, para o azar do Botafogo, foram administrações péssimas, incompetentes, altamente duvidosas... Tem uma petição agora, uma representação feita por torcedores junto ao Ministério Público do Rio para investigar alguns atos das gestões recentes do Botafogo. É, não sei se também... Esse é um assunto delicado, tem botafoguês que não gosta de tocar nesse assunto, mas acho que até essa questão da torcida, da média de idade e do tamanho, eu acho que isso ajudou muita gente a se aproveitar do Botafogo, porque não existia uma cobrança tão forte, diária permanente de tudo que estava sendo feito por lá. Então, eu tenho muita preocupação com o que vai ser do, do Botafogo no futuro. Eu acho que, num curto prazo, é muito difícil reverter esse panorama aí.
2: Jorge, uma narração que me marcou bastante foi Guarani 6, ABC 0, pelo jogo de volta da, das semifinais do Campeonato Brasileiro Série C no Brinco de Ouro da Princesa. Né? O Guarani perdeu o primeiro jogo por 4 a 0 e no jogo de volta venceu por 6 a 0. E você, no... depois do sexto gol, disse que o impossível não existe no futebol. É fim de jogo! Enorme,
4: Guarani Futebol Clube! Enorme, finalista!
2: Impossível não existe no futebol! É, eu queria saber qual foi o sentimento de você ter narrado esse jogo e se você imaginava é a virada do,
0: do Guarani. Eu gosto muito, até pelos clubes que eu escolhi torcer, eu acho que isso já deixa claro que eu tenho muita é, muito carinho pelos clubes tradicionais do futebol, pelos clubes que construíram a história desse nosso futebol, que por mais que não estejam vivendo momentos gloriosos no presente... Já conquistaram muita coisa no passado. O Guarani é um deles. O Guarani é um clube extremamente maltratado, mal cuidado, dos anos 90, 90 para cá, com uma sucessão de rebaixamentos. E isso me comovia, ver um clube dessa importância. Poxa, é o nosso único campeão brasileiro do interior. Isso é muito representativo. A história desse clube, ela não pode ser jogada na lata do lixo. Esse clube não pode morrer. Não só o Guarani, como tantos outros. Então eu me senti um privilegiado de fazer toda aquela campanha. Eu senti que eu poderia ser ali a voz, uma das vozes, né? porque tantos outros colegas transmitiram, os colegas das rádios de Campinas, que acompanham até há muito mais tempo o Guarani do que eu, eu poderia ser uma das vozes poxa, de uma retomada, de uma virada, de uma volta por cima do Guarani. Aquilo me tocou muito e eu fui levando ao longo da competição uma frase que eu vi num cartaz do Brico de Ouro de uma criança segurando em um jogo de primeira fase. Ele colocou lá 1% de chance e 99% de fé. Então eu fui construindo toda a história das vitórias do Guarani em cima daquilo, né de uma torcida que não tinha muito motivo para acreditar, mas ainda estava acreditando. Pô, o 6x0, cara, nem eu acreditava. Esse jogo foi num domingo, às 9 da noite. Você pensa o que é um jogo domingo, 9 da noite? Quando o primeiro jogo já foi 4x0 para o ABC... Pô, tinha lá duas mil pessoas no brinco de ouro. Pô, um 4x0 que não vai virar para cinco, para seis nunca. Eu saí de casa com esse pensamento. O que, que eu vou falar na abertura da transmissão? Né? A abertura da transmissão, o que eu preciso fazer? Eu preciso reter a pessoa que está ali, eu preciso contar: olha, você vai ficar aqui 90 minutos por isso, isso, isso. Preciso te dar bons motivos. Eu saí de casa preocupado, assim, sem saber o que falar. Qual motivo eu vou dar para a pessoa acreditar que, num domingo, às 9 da noite, um Guarani ABC, que já está 4 a 0 vai ter alguma chance de virada, de emoção e tal? Então eu acho que isso também ajudou a ter aquele transbordamento quando sai o quinto, quando sai o sexto gol, porque foi tão inesperado e foi tão bonito, eu não tinha outra alternativa a não ser perder a voz como eu perdi no último gol.
1: você já narrou diversos momentos marcantes, viu explosões de torcidas em diversos estádios é, tanto na Europa quanto no Brasil, eu queria saber é, qual é a torcida mais apaixonada é a brasileira mesmo ou a europeia consegue bater de frente com a gente, e se você pudesse falar de uma torcida, qual seria a torcida mais apaixonada que você já viu no estádio Pedro, assim, no Brasil, eu, eu, eu tenho certeza que os caras são muito
0: apaixonados pelos clubes, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas a gente, eu, eu vejo relações mais saudáveis do que a nossa com o futebol por aí, sabe? É, eu acho que muitas vezes a nossa relação com os clubes ela, ela acaba virando algo raivoso, ela deixa de ser uma paixão para ser algo, às vezes. É, é, não sei se doentio é o termo Mas algo que deixa de ser prazeroso né? Você vai muitas vezes para o estádio E eu sei que as pessoas têm frustrações Têm problemas no dia a dia Têm vidas atribuladas A gente vive num país onde as coisas não são fáceis Mas muitas vezes eu vejo nos estádios Pessoas que não vão para desfrutar Sabe, do espetáculo Não vão para ter o prazer de ver as cores né, do, do, do time dela ali durante 90 minutos, vão com sentimentos que não, não são muito legais. Né? Eu vejo na Alemanha, eu vejo. Pô, Itália também é complicado, mas eu vejo alguns países da Europa onde essa relação. A Inglaterra, eu acho que é o que a gente tem hoje, né? Como, como desfrutar um espetáculo. Eu acho que a Inglaterra é um modelo hoje para o mundo de, de conforto, de cuidado com o seu torcedor e de como o torcedor entende mesmo aqueles 90 minutos. É, eu vejo torcidas aqui fantásticas tá? Eu vou citar algumas Para não citar uma só Para não dizer também que a gente só tem Relações raivosas aqui no Brasil Dos torcedores com seus clubes Tem coisa muito bonita por aqui também O que a dupla Repá faz O que as torcidas de Remy e fazem É algo maravilhoso E eu tive a chance de ver de perto Um Fortaleza e Ceará No Castelão lotado, dividido, meio a meio Que é algo cada vez mais raro hoje É espetacular, cara Não tem como você não, não se arrepiar então ainda tem muita coisa boa e muita coisa boa saindo um pouco desse eixo Rio-São Paulo. Talvez, talvez por, por, por várias questões, né, essa coisa raivosa esteja um pouco mais concentrada aqui. Quando a gente expande um pouquinho o horizonte, olha para esse Brasilzão, vê o tanto de rivalidade e torcida bonita que tem por aqui, isso traz um pouquinho de paz, né, que a gente vê, poxa, ainda tem gente que leva o futebol com amor, com leveza, não só com essa coisa ali da, da guerra,
3: do sangue no olho. Ainda nesse assunto das torcidas, Jorge, é, tem uma que você acompanha de perto, conhece de perto o clube, que é a Lázio. Então eu queria aproveitar e queria saber de você é, quais foram os motivos que te levaram a torcer para a Lázio. E já aproveitando nessa questão de torcida, de, desse sentimento diferente, é, a Lazio tem uma, uma polêmica muito grande aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em todo mundo, uma imagem generalizada de ser uma torcida racista. E você mesmo já disse, que já tweetou, que não existe torcida racista, mas sim gente racista em todas as torcidas e em todos os clubes. Então eu queria que você comentasse um pouquinho dessa, dessas inspirações para torcer para Lázio e desse, dessa visão generalizada que se tem do time italiano é, de ser racista.
0: Isso é bem importante. Primeiro contato que eu tive com o Alásio foi do título de 99-2000, que foi até mostrado em TV aberta do Brasil, né? Mauro Betting até um dia desse, estava nos bastidores relembrando, a gente conversando sobre isso. Ele comentou aquele campeonato na, na, na Band e tal. Então, era um time maravilhoso um time com, com Verón, com Ned, velho, um time com Simeone, um time espetacular o maior time que a Alásio já montou, com o investimento lá da Sírio e tal. Ganhou tudo, fez a dobradinha. Ganhou a Copa e ganhou o Campeonato Italiano naquele ano. E aí, anos depois, quando eu comecei a transmitir o Campeonato Italiano no Esporte Interativo, eu me lembrei muito daquele time espetacular. E aí, uma simpatia acabou nascendo mesmo, ficando até maior. E aí, eu descobri que eu não era o único, porque o Felipe Rolim, que era o nosso comentarista lá também, por causa daquele time de 99, 2000, tinha virado um torcedor da Lades e tal. Essa coisa da torcida é o seguinte. Na Itália, muita gente aqui do Brasil não tem a real dimensão do que é isso do que é a, a, o movimento de torcidas é, radicais, dos ultras, de pensamentos nacionalistas, de extrema-direita. Essa coisa está alastrada pela Itália. Ela não está só na Lazio. Os episódios da Lazio eles acabam, por algum, por algum motivo que eu não sei precisar, acho que até sei, né? porque muitas vezes os episódios com a Lazio eles foram mais evidentes, eles, eles ocorreram de maneira menos velada, ocorreram em jogos com transmissões mundiais e tal. Teve um episódio recente de um grupo de 20, 30 torcedores da Lazio na Escócia, antes de um jogo da Europa League, entoando cânticos né, nazistas na rua, assim, em Estocolmo, no caminho para o estádio. Uma barbaridade, é claro que isso vai chamar a atenção, mas está presente em grandes torcidas na Itália, a Roma, que é conhecida por ser o time da massa, do povo, do proletariado, a Lázaro é mais o time das tais elites da capital. A Roma também tem infiltrações é, ultranacionalistas dentro da sua torcida, também já foi punida por episódios dessa natureza. Então, é, é algo, a xenofobia está muito presente, infelizmente, na Itália. A gente ouve relatos que são muito tristes, muito assustadores nisso. Então, eu entendo que essa antipatia surja. Pela, pela gravidade dos episódios E por uma posição institucional Muito frouxa, muito condescendente da, da Lazio historicamente Não enfrentando o problema Com a energia que deveria enfrentar Não encarando esses ultras Como deveria encarar Entendo tudo isso Mas acho ruim quando a gente reduz esse problema a Apenas um clube e uma instituição Quando é algo infelizmente geral do país Pegando o gancho do
2: racismo Jorge é, recentemente, você narrou o um jogo entre PSG e Istambul Başakşehir no Parque dos Príncipes e o PSG e o, e o Istambul abandonaram o jogo após uma acusação de injúria racial do quarto árbitro é, do quarto árbitro Sebastián Coltesco ao Pierre Uebo, é, membro da comissão técnica do time turco. Você já tinha presenciado algum caso de racismo como narrador? E qual o sentimento naquele momento?
0: Não, eu nunca estive numa transmissão ao vivo onde um evento como esse acontecesse. Eu já vi várias vezes, teve um episódio... A gente está falando de Itália, né? Racismo está muito presente lá. Teve um episódio do Balotelli jogando pelo Breccia que ele ouve os insultos e... Eu não lembro nem que era o adversário, não era lá, inclusive. Ouviu os insultos e aí ele dá um bico na bola para a arquibancada, xinga os caras e vai embora. Eu já vi isso acontecer, mas nunca estive ao vivo na transmissão. E eu até me perguntava, cara, qual vai ser a minha reação quando eu presenciar um evento como esse, sabe? Porque te, te, te embrulha o estômago, te deixa tão indignado ver. Imagina no ao vivo, né? no calor dos acontecimentos e tal. E aí, cara, o episódio que ocorre diante dos meus olhos é o mais grave de todos que eu já vi no esporte, porque eu já vi esse do Balotério, eu já vi torcedor, ofendendo, torcedor xingando cara de macaco, torcedor fazendo corinho, já vi torcida da Lazio, por exemplo, fazer isso, já vi banana, a, a, cântico com banana, ou até mesmo banana arremessada, vocês devem lembrar do caso do Daniel Alves na Espanha, pega banana e come, já vi tudo isso, já vi jogador com jogador, com acusações, né? mas um árbitro um cara, uma autoridade do jogo, nas, nas regras... Até as pessoas... Muita gente que não está familiarizada com o futebol... Me, me criticou depois da narração... Pô, você ficou falando que o quarto hábito é uma autoridade... Autoridade aonde? Ele é na, no, no esporte, ele é uma autoridade... É o cara que aplica as regras... Ele tem o poder de expulsar qualquer um do evento... Ele tem o poder de cancelar o evento... De não permitir que o jogo se realize... Ele é a autoridade... Quando esse cara se comporta dessa maneira com um jogador ou com um membro da comissão técnica, aí acabou, velho. Aí a gente chegou no, a gente pegou o fundo do poço, chegou lá, cavou mais um pouquinho, afundou mais ainda. Então foi um misto de perplexidade, porque eu nunca imaginei que isso pudesse partir de um árbitro com revolta, com indignação, com a repetição desse tipo de coisa. No momento em que você vê, né? Essa pauta está cada vez mais difundida. As câmeras estão aí e deveriam inibir esse tipo de comportamento. O cara entender que pô, o mundo está olhando, o mundo cada vez mais reprova, cada vez mais é, trata o racismo como algo abjeto, condenável, muito menos condescendente, apesar do racismo ainda existir, como eu frisei no discurso. Mas hoje é, é, a aceitação disso como algo pô, normal está acabando. E as câmeras estão aí registrando tudo. E mesmo assim o cara não se sentiu nem um pouco inibido de fazer o que fez. Aí, realmente, não tem como você não ficar puto da vida como eu fiquei naquele episódio. Não tinha, não tinha outro, e assim, não tinha papel, não tinha script ali, cara. Eu até fiquei com medo depois de ter, vaz... ter soltado algum palavrão, alguma coisa que fosse publicável, passasse do ponto, mas eu entendi que eu precisava falar o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, o que eu via na, na, na minha vida, o que eu via do dia a dia e que estava refletido naquela imagem ali.
1: É, o Jorge, e a gente agora indo, voltando para uma parte um pouco mais animada, infelizmente acontecem essas coisas no futebol, a gente tem que, como você disse, é, continuar combatendo isso, porque não é algo certo para se continuar é, tendo no futebol, nem no mundo, em qualquer lugar, o racismo é algo que deve ser combatido sempre, mas como você disse é, no começo do nosso podcast, a gente está um dia antes do começo das oitavas de finais da Champions. Eu queria saber de você, quais são os seus palpites para essas oitavas e quem, para você, você apostaria como favorito nessa Champions?
0: Primeiro de tudo, eu estou observando com muita preocupação essa questão da Covid-19, das mudanças de locais né, dos jogos. Então, o Leipzig, por exemplo, amanhã com o Liverpool, não vai poder jogar na Alemanha. O Atlético de Madrid contra o Chelsea não vai poder jogar na Espanha. Eu acho que nós podemos talvez aí das quartas de final em diante, se o quadro continuar nessa gravidade, podemos ter até uma repetição do que rolou em 2020, com uma mudança aí no formato, encurtamento de quartas, e semifinais, você levar oito equipes para uma mesma cidade, tentar isolar todo mundo. Eu estou atento e preocupado com, com isso, né? com a saúde de todo mundo que está envolvido e com os rumos esportivos disso. Agora, olhando para o momento, assim... Esse Barcelona e Paris Saint-Germain, ele é muito importante, ele é muito grande para o pro, pro, pro que vai ser do Barcelona no futuro, assim, é, é a última temporada provavelmente com o Messi, uma eliminação de oitavas ela representaria uma perda financeira enorme. Ela seria um abalo, mais um abalo na imagem do Barcelona, na história esportiva do Barcelona, logo depois do 8x2, que foi um dos maiores vexames que eu já vi. Acho que na Champions foi o maior vexame que eu já vi. Então, o que vai ser do Barcelona no futuro passa muito também por essa campanha na Champions, por esse confronto agora com, com o Paris Saint-Germain. Estou vendo o Liverpool numa fase muito ruim, o Alisson vivendo talvez o pior momento da carreira dele desde que chegou na Europa. Isso é muito preocupante. Vai pegar um Nagelsmann com 35 anos e, e babando para chegar longe de novo na Champions, o cara que foi sempre finalista no ano passado. tô vendo o Real Madrid com algumas dificuldades. tô vendo a Atalanta que vai pegar o Real como uma força aí emergente, que tem tudo para ir até mais longe do que foi, né? até além das quartas de final, que foi o máximo que ela chegou na temporada passada. Eu acho que a gente vai ter mais uma vez uma Champions de excelente nível técnico, mas com um terreno fértil, ainda mais fértil para surpresas, zebras, seja lá que, que, que termo você ache melhor para qualificar os avanços de equipes que ainda não foram campeãs da competição. Acho que isso vai se repetir talvez esse número até
1: aumente agora, viu? Bom, Jorge, agora a gente vai entrar em um dos nossos quadros, que é o Momento Flashback. É, como você é narrador, a gente decidiu fazer um pouquinho diferente. Então a gente vai passar algumas narrações e aí você conta um pouco sobre a história do jogo, sobre o que, que você sentiu na hora. Então, editor, roda a vinheta!
4: A marcação, tentou toque. O, o toque do Lebron! O Rogério Senna da Espetáculo! Foi pra bola! Você é ridículo! Gênio, Gomassi,
1: momento flashback Phil, vou começar aí pedindo para você começar com o seu lance é, se você quiser comentar aí um pouquinho antes dele também
3: bom, primeiro por que eu escolhi esse lance né, tem uma, é, explicando primeiro qual é, Champions League 2018-2019 né, o jogo de volta entre Ajax e Tottenham o Ajax venceu o primeiro jogo por 1x0 na semifinal no, no, na Inglaterra, no Tottenham Hotspur Stadium e no jogo de volta na Cruyff Arena, o Ajax tinha feito 2x0 no primeiro tempo e aí no segundo tempo o Tottenham consegue uma remontada espetacular, quase que inacreditável, com o um hat-trick do, do Lucas Moura e com o um gol direito ao gol no último minuto e ainda tem uma carga emocional muito grande porque eu assisti esse jogo com o meu irmão e ele é torcedor do Tottenham há alguns anos, então eu só lembro da cena dele ajoelhado no chão, não estava acreditando no, no lance e eu lembro do, da sua narração, obviamente, então vamos colocar aqui
4: responde mais ao cérebro, mas ao coração, a bola chegou na área, Lucas, Lucas, o do Kortingham é no coração, ele não responde ao cérebro, o pé responde ao coração, ao coração, Fortengham finalista. do céu, Champions League você é incrível 3 a 2
3: Tottenham arrepia de novo só de ouvir, ó pode comentar aí Jorge
0: caramba, então quando a gente faz narrações como essa aí eu falava muito da liberdade que a gente sempre teve no esporte interativo agora tem TNT Sports para transbordar mesmo essa emoção fazer a gente fazer aquela imagem se transformar em, em, em palavras, em frases que realmente deem a dimensão do que está acontecendo, a gente pensa em caras, em, em reações como as do teu irmão. Porque esse não pode ser, esse não é um gol qualquer, então ele não pode ser narrado como os outros. Esse gol é muito representativo, ele é muito grande para a história do Tottenham, para a história da competição, para a história do Lucas. Pô, o Lucas, três gols de pé direito, gente, numa semifinal de Liga dos Campeões, assim, um cara que não era titular absoluto, teve a maior noite da vida dele, então não pode ser uma narração como as outras, a gente tem mesmo que fugir do padrão, o cara, o teu irmão, ele nunca deve ter comemorado um gol do Tottenham como comemorou esse, então assim, não, não, não é igual, não pode ser igual, então a gente tem essa liberdade lá pra, pra botar pra fora e pra tentar... Para tentar é, é, reproduzir o que as pessoas estão fazendo vendo aquele gol, a sensação que o torcedor está tendo, aquela explosão que o cara está tendo, ou de se ajoelhar, ou de sair correndo feito um louco pela casa, de sair correndo pela janela, de sair dando tapa na, nas paredes, no sofá. É essa coisa mesmo do descontrole é o descontrole do narrador que o, o microfone balança, treme. Isso dá para perceber pela voz que fica a trêmula é, na, da, na, na câmera, que está na cabine, vocês percebem. O, o, a, a mão está tremendo, o microfone está balançando, a voz está indo embora, porque e é isso, um gol de classificação para uma inédita final de Champions aos 48 segundos do segundo tempo, porra, não é, não é qualquer gol. Então, eu, eu, eu acho que se extrapolou na, 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 na medida da emoção, pô, que bom, porque esse gol foi para isso mesmo.
2: A minha narração é de PSG e Manchester United pelas oitavas de final da Liga dos Campeões de 2018 2019. É, o PSG tinha vencido o primeiro jogo por 2x0 em Old Trafford e no jogo de volta perdeu o jogo por 3x1. Vai terminar!
4: Ele botou o fita na boca! Vai terminar! Vai terminar! Vai terminar! Manchester United! 6 de março de 2019! Eu vi! Eu vivi! Vi, torcedor do Manchester United! Tem a você fez da escolha por esse clube. Torcedor do Manchester United, você é um privilegiado. Tem história, tem tradição, tem camisa, isso tudo. Não ganha jogo sozinho, mas eu já vi ganhar muito jogo e acabei de ver. O Manchester vai para as quartas, o Paris Saint-Germain tá fora. E esse torcedor esse
0: torcedor não sabe nem como vai chegar em casa. Ah, é, esse foi a, a coisa do... Tem prateleira sim, tem camisa sim, tem tradição sim. Por quê? Eu vejo o futebol... É, eu, eu vejo que existe um, um, um mar de caminhos para você avaliar... Analisar um jogo de futebol. Você pode analisar a coisa pelo aspecto tático, pelo aspecto físico, pelo aspecto emocional, pela tradição envolvida. Tem muita maneira né, de, de você interpretar o resultado de um jogo, uma conquista, uma derrota e tal. Eu, eu me incomodo com quem se fecha num caminho só, né? Então, puxa vida, eu acho que o futebol é apenas um jogo de estratégia. Quem, quem armar a melhor estratégia no 3-4-1-2, no 4-2-3-1, vai se sair melhor. Não existe esse negócio de pressão, camisa, clássico. Eu, eu não gosto disso. Também não gosto que, daqueles que acham, ah, esse negócio de discutir tática é bobagem. Ei, não interessa 4-4-2, 4-2-3-1. O importante é chegar lá, é a camisa que vai ganhar. Eu não gosto desses extremismos. Então, ali... Pra mim ficou muito claro que a gente tinha... Pô, cara, o jogo foi o seguinte. O, o, o United chegou duas, três vezes, fez três gols e classificou. da casa do Paris Saint-Germain, sabe? Com o Buffon frangando, assim. O Manchester United não jogou porra nenhuma e se classificou na casa do PSG. Essa foi a verdade. Jogou nada. Jogou nada e classificou. Então, é claro que vitórias como essa, pô, chamam muito a atenção. Porque o time de mais tradição, mais história, mais tamanho, pô, foi lá e ganhou um jogo que não era pra ganhar, então é óbvio que isso, isso entra. Pô, é, é, me incomoda quando você tem uma semana de, de um clássico e, e aí você tá vendo que aquela semana é diferente, que a preparação é diferente, que a pressão a, a qual o jogador é submetido é diferente, que o tom das entrevistas coletivas é diferente, que o comportamento do torcedor na arquibancada é diferente. Tá claro que aquele não é um jogo qualquer, mas tem gente que quer passar para você que não, gente. isso aí, Esse negócio de clássico, rivalidade, camisa, isso não entra em campo. Então isso estava meio que engasgado, eu já tinha me posicionado assim quando tinha debates, né? Falava sobre isso. Gente, é claro que existe essa coisa da camisa, da história, do tamanho da instituição, do, do hábito, do costume de jogar uma competição. Pô, o Manchester United é muito mais acostumado a jogar Champions que o Paris Saint-Germain. Isso, em algum momento, pode entrar. Eu até falo ali no, no final, tomado pela emoção, nem fui tão claro. Mas ali eu quero dizer o seguinte. A camisa, ela não vai ganhar um campeonato sozinho. É óbvio que não. Mas em momentos pontuais, como esse para mim fica a sensação de que teve tem algum peso nesse episódio eu acho que teve e acho que a gente não pode perder o olhar também para essa direção no, no futebol porque no, o futebol só é o que é pô nós estamos falando de um de um, de um Barcelona e Paris Saint Germain por que que esse jogo é muito grande porque o Paris Saint Germain está investindo pra caramba tem grandes estrelas Tá tentando subir de patamar e porque o Barcelona, todo arrebentado, quebrado, com o Messi indo embora, acabou tomando tomar o 8x2, é o Barcelona. É grande, é enorme. Por isso que esse jogo tem um atrativo.
1: Ô Jorge, e para finalizar, eu peguei a narração de Roma e Barcelona, aquele 3x0 na, no estádio da Roma, depois de um jogo que o Barcelona tinha ganho de 4x1, uma bola de escanteio, o time da Roma consegue no finzinho, então vou também passar a narração aí.
0: É a cobrança do Under de pé esquerdo, primeira trava no desvio!
4: Gol! Manolas! Manolas! Eu tô vendo o sonho virar realidade! Impossível não existe! Manolas! 3 a 0! Quem saiu de casa é porque acreditava! Quem lotou o Olímpico acreditou no sonho! A Roma vira! Sai de um 4x1 do campeão para um 3x0 absolutamente mágico! Redentor! Histórico do Olímpico! E com esse resultado, a Roma vai chegando às semifinais da Liga dos Campeões!
0: Você vê, e é contra um, um time. É uma vitória de um time rival, né? <risos> do, do, dos meus, né? Mas, pô, foi muito legal, porque era, é, era uma noite é, perfeita. E assim, você sair de. Você viu um 4x1 do campo do contra o Barcelona, com o Messi em campo, com os caras em campo, com um time completo, e conseguir uma virada como essa. E de novo, para um time que, no máximo. É, chegou a um vice-campeonato de Liga dos Campeões, nunca conquistou a competição, não tem a mesma tradição, a mesma história, o mesmo alcance mundial que tem o Barcelona. Isso torna aquilo muito grande, muito, muito representativo, né? Então fiquei feliz, fiquei muito feliz de estar nessa nessa noite aí. E, e é uma das coisas da profissão quando eu falava com vocês no início, de que a gente não perde a nossa paixão clubística, claro, né? Então se. Se eu estiver em casa num Lazio e Roma, por exemplo, eu vou estar torcendo para caramba para o ganhar o Clássico e tal. Se eu tiver com o microfone na mão, é outra história. Ali eu tô torcendo... Pô, pelo meu trabalho, e, e é aquilo que eu falei, às vezes você também tem, tem pessoas que você conhece que trabalham no determinado clube, histórias com as quais você se identifica, personagens que mesmo não conhecendo te chamam atenção quando você mergulha nas trajetórias, nas biografias e tal, então a gente vai tendo um olhar um pouquinho diferente, a gente continua torcendo, mas sem aquele fanatismo, sem que a vitória... De um rival te acabe com o seu dia, né? Quando eu era torcedor, cara, o rival ganhava de mim, e puta, minha segunda-feira era uma desgraça. Assim. Hoje não, hoje ainda bem, eu já consigo digerir isso muito melhor.
1: Ô, Jorge, a gente agora vai para o nosso outro quadro, que é o Na Lata. Então, a gente vai fazer aqui perguntas rápidas e você responde com a primeira coisa que, você, que vier na sua cabeça, ou se também quiser contar uma história. Então, editor, novamente, roda a vinheta. Tá. Bom, para começar, um sonho. Hum, narrar uma Copa do
0: Mundo. Estar numa, numa cobertura de Copa do Mundo. Um livro,
2: uma série ou um filme.
0: Pô, cara, vamos lá. Anatomia de uma derrota, só para ficar no esporte, né? é um livro que conta todos os bastidores da derrota da seleção brasileira em 1950, o quão nocivos foram os bastidores daquela conquista, influências políticas, perda de foco, arrogância soberba de muita gente que achava que o título estava na mão, eu acho que é um livro interessante para a gente entender que lições foram aprendidas e que lições não foram aprendidas do que aconteceu de 1950 para cá. Pô, série, vou citar série, filme é mais difícil. Série, cara, eu eu tô eu gosto muito de séries políticas e policiais, né? Então, assim, das mais recentes, House of Cards foi uma série que mexeu demais comigo. Uma pena que o desfecho não foi o que todo mundo esperava, porque o Kevin Spacey teve uma série de problemas ao longo da sua vida pessoal também que respingaram no profissional. Mas eu gosto muito desses dois estilos, ainda mais de séries com, com temas Político, eleitorais, então, House of Cards, que não é nem uma série tão antiga assim. Uma música. Uma música? Essa você pegou. Uhum. Essa você pegou. Tá! Uma música. Eu vou, eu vou escolher uma música que tem, que tem a ver com uma história muito pessoal, assim, não tem nada com o trabalho. É, é, é uma música da, da, minha, da minha relação com a Paola, que é a minha esposa que eu conheci adolescente, com 17 para 18 anos, e estou com ela até hoje. Ela não gostava da música, mas eu acho que agora ela gosta de tanto que eu fiz ela ouvir <risos> e de tanto que eu convenci ela que tinha a ver com a gente e tal, que é Final Feliz do Jorge Versilo. Mas te, é, 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 ela, ela hoje até gosta mais do Jorge Versilo. Eu era o, o mais apaixonado aqui por ele.
1: O melhor narrador e o melhor comentarista? Olha, o
0: melhor narrador, na minha opinião, de todos os que eu ouvi até hoje, o melhor. Porque eu acho que tem uma discussão aí de melhor e maior. tá Não necessariamente o maior ele foi o melhor daquilo que executou. né Para ser maior, outras, outros fatores influenciam. O melhor, o mais técnico, o mais perfeito que eu conheci até hoje foi José Silvério tecnicamente impecável. Assim, o, que, o que mais se chegou próximo da perfeição na descrição de, de jogadas foi o, o, o que o José Silvério fez ao longo da carreira na Rádio Bandeirantes e. Não, primeiro na Rádio Jovem Pan, Na né? antiga Pan-Americana, e depois na Rádio Bandeirantes. Comentarista. Cara, comentarista é, é bem difícil, assim. Eu vou citar alguns com quem eu trabalhei, tá? Poxa, eu acho que. Vitor Sérgio Rodrigues, Bruno Formiga são caras de, de um nível espetacular. O Formiga com uma leitura uma leitura de jogo assim, impecável, o, o Vitor Sérgio com uma facilidade de falar tanto para o público é, mais exigente quanto para o público que acompanha o futebol eventualmente, assim, uma facilidade de flutuar nesses, nesses dois meios. Eu trabalhei com o Felipe Cardoso na Rádio Brasil, ele que depois esteve na Rádio Globo do Rio de Janeiro, um baita comentarista, um cara de, uma, de um senso crítico, uma acidez que sempre me agradou, porque eu não gosto muito do comentarista que sabe, que mede muitas palavras que não, não é duro nos momentos em que tem que ser então eu gostava muito de trabalhar com o Felipe nesse período também por isso ah, mas é muito cruel essa pergunta pô Rafael Oliveira, cara trabalhei com o Rafael Oliveira há muito tempo eu, eu, eu vi o Rafael Oliveira começar como produtor do campeonato inglês e a maneira como esse moleque mastigava as informações dos jogos, o preparo Pô, eu tava fazendo jogo com um moleque que tinha virado comentarista há um mês e parecia que ele era um veterano, assim. Ele botava um monte de comentarista no bolso. Um fenômeno, assim, que eu tive a honra de trabalhar. É uma pena não lembrar de outros nomes para citar agora que vocês me pegaram no pulo. Mas vou citar esses quatro aí, vai.
2: Galvão Bueno ou Osmar Santos.
0: É, então, eu acho que aí a gente tem a coisa do, do... Volta à discussão ali do melhor, do maior, assim. O Osmar, infelizmente, teve a carreira interrompida com um acidente em 94. O Osmar, como comunicador, facilidade com as palavras, é, envolvimento do público, construção de cenários... Sabe assim, eu não vi igual ao Osmar. Até, como disse aqui, achei uh, 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 o José Silvério, como precisão de descrição em 90 minutos, o cara mais perfeito. Mas o maior show que a gente teve no rádio foi o Osmar. Porém, o Galvão, ele também, de uma outra forma, né, com, com outro estilo, né, mas o Galvão, ele também conseguiu ser esse show. Então, o Galvão, eu acho que dificilmente nós vamos ter um cara maior do que ele, pela competência dele. Pelo, pelo, pelo showman que ele sempre foi, pelo enorme comunicador que sempre foi e pela felicidade de estar no momento, nos momentos certos, nos locais certos, né? Então, ele pegou uma época da, da, da TV Globo, onde ele estava sempre com os grandes eventos na mão. E aí, o grande mérito do Galvão é ter os grandes eventos do colo e transformá-los em eventos ainda maiores, né? Então você pega ali a Fórmula 1, você pega os jogos da Seleção Brasileira, as finais de campeonato. O Galvão estava falando para um público, não só o público que consumia futebol, mas para o público que assistia eventualmente, né? para o telespectador, telespectadora de TV aberta que via a Seleção Brasileira a cada quatro anos, que via dois, três jogos de futebol no máximo, numa decisão de campeonato e tal. E ele conseguiu sempre... Prender esse público então é, é, Criou-se aquela coisa de Se o Galvão está escalado Se o Boa Noite é a voz do Galvão Se a cara que aparece no estádio é a do Galvão É porque aquele jogo vale muito É porque aquele jogo é bem grande Então ele teve a competência de aproveitar As oportunidades enormes que estavam na carreira dele O maior de todos os tempos, eu não tenho dúvida
3: Um gol inesquecível como
0: torcedor Ah, isso é muito fácil é, final do Brasileiro de 2002, essa não preciso nem pensar, porque é a mesma <risos> resposta sempre, final do Brasileiro de 2002, Santos e Corinthians, eu tinha 17 para 18 anos, o Santos estava numa fila de 18 anos sem título, e um time mágico com o Robinho, o Diego e tal, e aí a final é contra o Corinthians no Morumbi, o Santos faz 1x0, foi o gol das pedaladas do Robinho, o Corinthians vira, faltando 15 minutos, o Corinthians faz mais um gol, o Santos perde o título, Todo aquele encantamento dos meninos e embora. O Elano vai lá, empata 2x2, dá o título para o Santos de novo aos 43. Mas aí, para fechar, assim, para sacramentar, para falar, nós não vamos ser campeão assim de bobeira. Nós vamos ganhar os dois jogos no do Corinthians. Nós vamos, nós vamos ser campeão com vitória, tomando virada e revirando. É o gol do Léo de pé direito, o Léo Canhoto, aos 48 do segundo tempo, no ângulo definindo aquele Santos 3, Corinthians 2 naquele jogo e foi a única vez que isso aconteceu na minha vida até hoje, assistindo um jogo de futebol eu tipo a reação do seu irmão lá o, o Phil, no gol do Lucas essa foi a minha reação, de ajoelhar e de chorar, de perder de, de soluçar, de perder o ar quando aquela bola do Léo entrou pô acho que essa lembrança eu não vou esquecer jamais
1: o gol mais bonito que você narrou
0: mais bonito olha tem dois gols do Messi, mas é, tem... tem é, porque assim, o gol do Messi contra o Getafe em 2007, eu acho que ele foi mais bonito que o gol que ele fez contra o Bayern de Munique em 2015, daquele drible do Boateng. Eu acho que aquele gol foi mais bonito. Mas a minha narração... Eu, eu gosto mais da minha narração do gol do drible no Boateng, porque... Se vocês pegarem essa narração de 2007, os meus primeiros... eu tinha três meses de esporte interativo, eu tinha 19 para 20 anos, eu estava ainda mudando de voz, eu ainda não tinha... Eu ainda não era um narrador de TV pronto, nem me acho pronto, ainda tem que aprender coisa para caramba, mas não, não, não tinha ainda a rodagem, a bagagem que eu tenho hoje. Então, se aquele gol de 2007 sai em 2020, eu tenho certeza que o resultado final do microfone ficaria muito melhor. Então, eu gosto mais... Da narração que fiz, do drible que deixa o Boateng no chão Mas o gol mais bonito que eu narrei Se eu não estou esquecendo algum É o Messi em 2007 Pega a bola do meio campo, vai costurando todo mundo Dribla o goleiro e vai parar dentro do gol Aquilo é maravilhoso
2: Um jogo que você não narrou E gostaria de narrar
0: Um jogo que eu não narrei e gostaria de narrar O 7x1 Brasil e Alemanha. Eu gostaria muito de ter narrado e de ter dito algumas coisas que ficaram engasgadas ao longo de anos. O 7x1, ele, ele é, deixou expostas a algumas mazelas do futebol brasileiro, da nossa arrogância, do nosso atraso tático, da, da, da nossa prepotência, da nossa xenofobia, muitas vezes, de não entender... Que, seria, que, é, que é enriquecedor você trazer gente de fora, de você ter novas experiências, de você trocar ideias, de você ter esse intercâmbio. Eu acho que a cada gol da Alemanha, especialmente do terceiro em diante, quando a coisa começou a virar atropelamento, eu acho que a cada gol da Alemanha eu ia despejar algumas doses de indignação no microfone. Né? Não, eu falaria as verdades. Não, quem sou eu para ter verdade absoluta? Mas eu falaria tudo aquilo que me revoltou, tudo aquilo que me distanciou um pouco da seleção brasileira nos últimos anos. E que talvez fosse o que muita gente tivesse sentido naquele momento. Você vê, né? É, eu estou escolhendo um jogo triste, mas que eu acho que foi muito marcante. Se a derrota de 50 foi marcante, eu até brincava aqui quando eu recomendei o livro, com as lições que foram tiradas ou não, essa de 2014 ela também deveria ter sido nesse sentido, da gente também tirar lições para o futuro. Não sei se a gente... A gente futebol brasileiro, né? Se a gente aprendeu tudo que estava ali para aprender diante dos nossos olhos.
3: Messi ou Cristiano Ronaldo?
0: Cristiano Ronaldo. Eu acho... Cristiano... O Messi é o cara com mais ferramentas técnicas, com mais recursos. Isso é indiscutível. Mas o Cristiano Ronaldo, ele, da minha geração, não sei que apareça outro, acho difícil, ele será o maior que eu vi. O maior vencedor, o maior obstinado, o maior exemplo de atleta, o maior exemplo de obstinação, de foco, de números. Então, volta a coisa do maior e o melhor, né? Ela, ela pega muito. Essa discussão ela fala muito alto para mim quando a gente vai analisar algumas carreiras. Então, eu acho que esse é um, um outro exemplo aí. Eu se pudesse escolher para ser campeão, eu preciso trazer um cara, vai ser a peça-chave para eu ganhar um campeonato. Eu não tenho dúvidas de que a escolha pelo Cristiano Ronaldo, não que a escolha pelo Messi fosse uma escolha ruim, mas a escolha do Cristiano Ronaldo, do obstinado, e que vai transformar todos os outros 20, 30 atletas do elenco em obstinados, obcecados por conquistas, essa vai ser uma escolha acertada.
1: E para finalizar, Jorge Igor é... Jorge Igor é um cara
0: completamente apaixonado pelo aquilo que faz e que não se vê fazendo outra coisa. Num determinado momento da minha vida ali, com antes da, da Rádio Brasil me chamar em 2004, no final de 2004, eu estava na maior encruzilhada da minha vida até hoje, porque eu estava entrando na fase adulta, seria pai muito cedo para os padrões é... e não estava vendo portas se abrindo. Eu ainda... Estava ali naquela coisa do, do, do amor pelo microfone, é, começando as experiências de narrar jogos nos estádios, no Maracanã, no antigo Caio Martins, em São Januário, mas sem grana e as necessidades batendo na porta. Então eu cheguei a pensar que as coisas não dariam mais certo e que eu teria que seguir outro caminho. Mas aí qual o caminho? O que fazer? Eu não tinha plano B, eu não me preparei para fazer outra coisa, eu não pensava em viver de outra coisa, a não ser da narração, da locução, da comunicação. E ali, aos 48 do segundo tempo, tipo a bola do Lucas lá contra o Ajax, veio a oportunidade de ir para a Rádio Brasil, onde eu tive meu, meu emprego de carteira assinada pela primeira vez, onde eu continuo, eu comecei a ganhar dinheiro com, aquele, com aquilo que eu sabia fazer, onde o meu sonho começou a virar realidade e a sequência desse sonho foi o esporte interativo de 2007 para cá. Então, eu... De tão apaixonado que eu sou pelo que faço e mantenho essa paixão viva na mesma intensidade hoje, já tantos anos depois de começar no microfone, é, é, por, por tanta paixão eu não tinha plano B. Eu não conseguia me enxergar fazendo outra coisa. E já que eu tenho o privilégio de fazer o que eu gosto, eu preciso agradecer todos os dias e continuar com essa mesma paixão viva dentro de mim. Porque eu sei que nem todo mundo, infelizmente consegue ter a felicidade de trabalhar naquilo que gosta, de fazer aquilo que gosta de sair de casa feliz sabendo que vai se divertir vai ganhar dinheiro e vai se divertir então já que é, essa sorte, essa bênção, essa graça aconteceu na minha vida a maneira de eu, de eu agradecer é dando o máximo todos os dias
1: Jorge, a gente vai chegando no fim desse bate-papo maravilhoso, quase aí uma hora e vinte de bate-papo por mim, eu ficava aqui pelo menos mais umas duas horas só facilmente. E primeiro eu queria agradecer você, é, pedir aí para você divulgar suas redes sociais, se você quiser, é, dar um recado aí também pro pessoal que tá aí entrando no jornalismo, tá querendo ir para essa área de narração e para essa área de comentarista. O que, que você pode dar de dica para essas pessoas?
0: Seguinte, Pedrão, a Instagram, arroba Jorge Igor, o Igor com dois Gs, e Twitter é a mesma coisa, arroba Jorge Igor. O meu Instagram era, olha que coisa, né? Era Jorge Igor, Ei Quando eu criei o Instagram, o arroba Jorge Igor, alguém já tinha pegado lá, enfim, eu não consegui. Aí eu coloquei Jorge Igor, EI. Aí o EI resolve mudar de nome em 2020. Não fazia sentido continuar com o EI. E aí eu descobri em contato com o pessoal do Instagram que o arroba Jorge Igor, que o cara lá atrás pegou e não usou, já estava livre de novo, né? Porque o cara perdeu a conta de não usar, ele só pegou provavelmente para pedir, para receber o um pedido meu, sei lá um, com qual objetivo, se ele queria a grana, para depois ele, ele usar. Porque eu acho que ele não se chamava Jorge Igor, né? Eu acho bem difícil se ele não usou o perfil, mas aí estava livre, eu consegui recuperar, então não tem mais o EI, é só Jorge Igor. Para quem está entrando, Pedrão, Botuca, Fio, é importante entender o seguinte, não temos mais tantas portas como tínhamos no passado, tá? por tudo isso que a gente já falou aqui ao longo do papo, mas a gente tem a internet como grande aliada, é, não espere, não espere cair do céu, arrombe as portas, vá para dentro, e uma maneira de você chegar com o pé na porta é você mostrar o seu trabalho. Então, vocês criaram aqui o podcast de vocês, tem muita gente criando podcasts, web rádios, fazendo lives no YouTube. Pô, mas eu não sei, eu, eu nunca fiz um curso de narração, ninguém nunca me orientou. Como é que eu vou chegar e vou narrar um jogo na internet? Narre, faça, erre bastante, essa é a hora de errar. Você só vai aprender errando, velho. Você só vai aprender fazendo bobagem, perdendo um gol, perdendo a voz, trocando o nome do jogador, trocando o nome do time na hora de gritar o gol. É assim, é, 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 é são as dores do crescimento. Você vai tomando porrada, vai capegando, vai apanhando e vai aprendendo e vai ficando mais forte e vai ficando mais pronto. Então, é, a soma da persistência com o talento, essa soma é matadora. Se você só colocar um dos dois em prática ou se você por medo de, de, de alguma coisa, você deixar isso morrer dentro de você, pelo medo de errar, pelo medo do não, você nunca vai entender, nunca vai saber e descobrir o tamanho do potencial que está aí dentro de você. Então, meta a cara, não desista do sonho, aproveita que a internet está aí e vá chutando as portas que aparecem. Não vai batendo, não, vai chutando, que de tanto chutar, você vai fazer barulho e o teu trabalho vai chamar a atenção de alguém. Quem, o Neném Prancha, pô, lavou eu com as minhas referências antigas, jogou muito tempo no futebol de praia e tal, tem uma frase que eu acho maravilhosa. Quem pede a bola, recebe, mas quem se desloca tem preferência. Então não fica parado, não. Se movimenta que a bola vai chegar para você.
1: Jorge, novamente, muito obrigado por essa entrevista maravilhosa que você deu para a gente, sensacional. Acredito todo mundo que nos assistiu, que nos ouviu, aliás. É, deve ter gostado muito, mas também vou aqui agradecer meus outros dois companheiros de bancada. Botuca, mais uma para conta. Muito obrigado aí por mais uma vez estar junto comigo nessa bancada maravilhosa.
2: Mais uma vez, Pedrão, espero que ainda venham muitas. Mais uma vez que gostaria de agradecer o Jorge o Igor por ter aceito o convite. Muito obrigado, foi uma honra você que é uma inspiração para nós três e garanto que para muitas outras pessoas. É, vou fazer o convite. Quando tudo voltar ao normal, espero que, que daqui a algum tempinho é, você conheça também o nosso estúdio, é, esteja lá com a gente. Vai ser um prazer receber você. Um abraço, Fio, um abraço, Pedrão. E mais uma vez, Igor, muito obrigado.
0: Já tá marcado, viu, Botuca? Eu sou Carioca e o pessoal costuma brincar com, com a gente, né? Que diz assim, ah, o Carioca marca e não vai, né? Ah, vamos fazer um negócio lá em casa e nunca chama e tal. Não, tá, tá marcado. Pode deixar que assim que isso passar, a gente vai. Tomar um, um Guaraná, conhecer o estúdio e trocar mais ideia. Vai ser um prazer.
1: Fio, muito obrigado a você também. Primeira, espero que a primeira de muitas. Então, aí, agradeço demais também a você por fechar essa nossa bancada maravilhosa.
3: Valeu, Pedrão. Valeu, Botuca. Valeu aos nossos ouvintes que nos, assist... nos ouviram até aqui, acostumados com a live. E valeu também ao Jorginho que aceitou o convite de bater esse papo com a gente, ó. A gente teve aulas de história da, da política do, da Bolívia, aula de transição esportiva, aula de futebol europeu. Ó. Então foi uma aula, não foi só um bate-papo, mas satisfação demais ter participado da primeira vez. Espero ter honrado bem esse manto do arquibancada. Obrigado,
1: Fio. Valeu,
0: meu velho. Brigadão.
1: E bom, para finalizar aqui, pessoal, como o Fio já falou das lives, vou lembrar vocês aí que estão nos ouvindo. De segunda a sexta, sempre às seis e meia da tarde, temos live no canal do YouTube e no Facebook. Que é Arquibancada Mac. E no Instagram e no Twitter, arroba ArquibancadaMac. Nos sigam lá e aproveitem para ter muito mais conteúdo nosso de segunda a sexta. E quem sabe vamos começar a ter mais coisinha no fim de semana. Agradeço demais a todos vocês que nos ouviram. E até a próxima. Valeu!